0: Comienza la Intimidad del Corazón, un programa que dirige el doctor Richard Febres. Bienvenidos a la Intimidad del Corazón. Comenzamos con una oración. Padre Todopoderoso, te agradecemos Señor por ese tiempo que podemos estar juntos, como familia aquí en Radio María. Juntos, como hermanos, como una familia, con una sola voz, Señor, te traemos a ti todos los oyentes, todos aquellos que están escuchando no solamente este programa, sino todos los programas de Radio María. Y te pedimos, Señor, de que hables a sus corazones, de que permitas que esta emisora difunda la gracia, el amor la alegría y la fuerza de tu espíritu a todas las naciones hispanoparlantes en estos momentos Señor juntos con la iglesia te pedimos de que hablas en sus corazones y que guíes las palabras de cada uno de los de aquellos que hablan de los conferenciantes en Radio María y en la intimidad del corazón María Mamá, Santa Madre, reza por nosotros, lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Vais a escuchar el programa La Intimidad del Corazón. Si lo queréis volver a escuchar o recomendárselo a vuestros amigos y a vuestros familiares, lo encontráis en nuestra página web radiomaria.es barra programa barra la intimidad del guión corazón barra. También puedes darnos tu opinión y escribirnos tus preguntas o sugerencias en una carta a La Intimidad del Corazón. Radio María, Paseo de los Lanceros, 2 024 Madrid. O más fácil, escríbenos un correo electrónico a la intimidad del corazón, radiomaría.es. Si no optáis por la anonimidad, entonces puedo hablar de vuestros correos aquí en el programa. Hoy día, en el séptimo episodio de la intimidad del corazón, vamos a hablar de un tema de suma importancia, que es la actividad más íntima de la cual es capaz el corazón humano. Os está hablando el doctor Richard Féberes Landauro, misionero, marido, padre de ocho hijos, médico-psiquiatra y psicoterapeuta. Si os acordáis... En el último episodio estuvimos hablando sobre la dinámica interior del corazón cristiano y la contrastamos con la dinámica interior del de, eh, corazón de una persona que no vive en la fe y subrayamos las características principales motivadoras de la cristiandad como el amor, la fe y la esperanza. Discutimos de una manera más um, enfocada el amor y la fe. Y hoy día nos gustaría hablar de la esperanza. Pero, mientras que estaba um, mirando mis, mis materiales, me di cuenta de que no sería apropiado hablar de la esperanza si sin ponerla en un contexto claro. Y el contexto más apropiado, más efectivo, más dinámico y poderoso para la esperanza es en realidad la oración. Leo de la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. La fe es fundamento de las cosas que se esperan, prueba de las que no se ven. San, San Pablo el escrito de la Carta de los Hebreos. Utilizó aquí dos términos griegos antiguos. El primero es hipóstasis. Significa fundamento o, o sustancia. Por ejemplo, si una mesa es de madera, se puede decir que la hipóstasis, el fundamento, la sustancia de esa mesa es madera. El segundo término que él utilizó es el término elencos. Elencos significa prueba, el comprobante o título de propiedad. De tal manera que lo que podemos leer aquí es que la fe es el fundamento, la substancia, la materia prima de las cosas que se esperan y prueba, comprobante, título de propiedad de las que no se ven. Pero eso significa también que para poner nuestra fe en acción necesitamos tener un objeto de esa fe y en este caso es una esperanza. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Qué es la esperanza? En el último episodio hablamos de la esperanza de Abraham y como él esperaba que el Señor cumpliese su promesa de darle un hijo, a pesar de que todo el mundo esperaba exactamente lo contrario. Él nunca tendrá un hijo porque es demasiado viejo. Aún así, Abraham se negó a dar su esperanza a vencer y a abandonar su esperanza, y en, en lugar de eso le dio gloria a Dios. Quiere decir que él tomó la decisión de considerar de que el amor de Dios, de que la lealtad de Dios que eran muchísimo más grandes que los hechos que él y su esposa eran tan viejos. Quiere decir que Abraham tenía una esperanza. ¿Cuál era esa esperanza? Su esperanza es que él iba a tener descendientes. Quiere decir, él tenía en su corazón una imagen positiva, una imagen que le producía alegría. Él se veía a lo mejor jugando con sus hijos, o dándoles de comer, o educándolos, o yendo con sus hijos al campo. Y eso es lo que es la esperanza. La esperanza es una visión positiva, una visión alegre. Es, es una, una idea, un concepto, um, más que un deseo. Es, es una imagen dentro de nuestros corazones que nos produce alegría, satisfacción, ilusión, esperanza. Por ejemplo, yo tengo la esperanza de que mi esposa y yo seremos muy viejos, queremos cumplir 120 años juntos. Y así tenemos imaginaciones dentro de nosotros, como somos muy ancianitos y nos vamos paseando por el bosque o nadando un lago. La esperanza es viejos fuertes y saludables. Y a veces hablamos sobre esas imaginaciones que tenemos en nuestros corazones y estamos de acuerdo que en lo que dos o tres piden en el nombre de Jesús que eso se les será concedido y aplicamos lo que hablamos el último, en el último episodio, Marcos 11, 20 a 23, que creemos de por sí que el Señor ya nos, otor nos ha otorgado este, este regalo, en la fe, por tanto, de que él ya nos ha otorgado lo que hemos pedido, porque él quiere a cada uno de nosotros y también a mi esposa y a mí de la misma manera y en la misma cantidad, con el mismo amor con el que quiso a Jesús cuando él es, eh, Jesús estaba aquí entre nosotros. Eso se lee en uh, el Evangelio de San Juan 17, 20, 23. Es así que tenemos la convicción de que esa esperanza dentro de nuestros corazones llegará a ser una realidad, que es la aplicación práctica de lo que aprendemos en las Sagradas Escrituras. De tal manera que nosotros en nuestros corazones debemos de tener una esperanza. Y no un desespero. La Real Academia de la Esperanza es la Iglesia, y... Los libros con los cuales nos guía son las Sagradas Escrituras y el Catecismo de la Iglesia Católica. Y no lo digo a la ligera. El Catecismo de la Iglesia Católica es un libro alucinante, increíble. Yo conozco demasiada gente que compran libros sobre meditaciones, contemplación, diferentes doctrinas de oración, etc., 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 sin jamás haber leído el Catecismo de nuestra Iglesia. Cuando estaba haciendo mis investigaciones para preparar esa charla, me di cuenta de la asombrosa profundidad del Catecismo de la Iglesia. El catecismo tiene toda una sección que es la cuarta parte del catecismo dedicada única y exclusivamente a la oración cristiana. Y me voy a dar el placer de leer el artículo 2558 del catecismo de la iglesia y no por falta de elocuencia sino más bien porque no no se me ocurren mejores palabras que las que encontremos aquí en este libro. Leo artículo 2558 del Catecismo de la Iglesia. Este es el misterio de la fe. La Iglesia lo profesa en el símbolo de los apóstoles, primera parte, y lo celebra en la liturgia sacramental, segunda parte. Para que la vida de los fieles se conforme con Cristo en el Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre, tercera parte, por tanto, este misterio exige que los fieles crean en Él, lo celebren y vivan de Él en una relación viviente y personal con Dios vivo y verdadero. Esta relación es la oración. Toma ya. ¿Qué es la oración? Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Santa Teresa del Niño Jesús en sus manuscritos. Ese es el primer artículo de la sección sobre la oración. Investigando el tema de la oración también me di cuenta que es un tema muy extenso en las Sagradas Escrituras mismas. Eso es importante porque el concepto que Jesús tenía de la oración era el concepto que él había aprendido en, de niño en las Sagradas Escrituras que eran las Sagradas Escrituras también de los judíos y sabemos que todos que Jesús era uh, judío y en las sagradas escrituras encontramos una multitud de palabras diferentes que todas significan oración y cada una de esas palabras tiene un como un toque diferente me explico uno de los primeros términos que encontramos como oración es el término call ahora call no solamente significa rezar, pero también hacer ruido, barullo, hablar con una voz clamorosa y proclamar, dar un mensaje. Eso es Col. Col es lo que hacía o lo que hizo el profeta Elías en el primer libro de los reyes, capítulo 17, versículo 22, cuando levantó al hijo muerto de la viuda. Elías hizo ruido, parullo, habló con voz clamorosa y proclamaba y daba un mensaje. Col. Elías estaba rezando. También nos encontramos con el término yetar. Yetar significa rezar, conceder, pedir y molestar sin cesar. Imaginaos, y encontramos ese término en el libro de Jueces, 13, del 8 al 9. Se trata del nacimiento de Sansón, del fortachón. Leo Jueces, capítulo 13, versículos de 2 al 9. Hubo un hombre de sora de la estirpa de Dan, llamado Manoai su mujer era estéril y no tenía hijos. Se le apareció un ángel del Señor, y esta mujer le dijo, «Mira, eres estéril, y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo, así que ahora guárdate de beber vino y licor y de comer nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo, por cuya cabeza no pasará la navaja, ya que el muchacho Será Nazareo de Dios, desde el vientre materno. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. La mujer se dirigió a su marido y le dijo, «Un hombre de Dios se ha dirigido a mí». Su aspecto era como el de un ángel, de Dios, muy terrible. Y no le he preguntado de dónde es, ni me ha dicho su nombre, pero me ha dicho, «Concebirás y darás a luz un hijo». Así que ahora no bebas vino ni licor y no comas nada impuro, pues el muchacho será nazareo de Dios desde el vientre materno hasta el día de su muerte. Escuchad bien ahora. Manuáe invocó al Señor y le dijo, Te ruego, Señor mío, que el hombre de Dios que nos enviaste venga de nuevo y nos enseñe qué debemos hacer con el muchacho que va a nacer. El Señor escuchó la voz de Manuáe. Y el ángel de Dios se dirigió de nuevo a la mujer mientras que estaba sentada en el campo, sin que Manuel y su marido la acompañase. La mujer corrió a avisar a su marido. ¿Qué es lo que hemos visto? Que una mujer estéril fue donde su marido con una historia un poco rara. Oye, se me ha parecido un ángel y me voy a quedar embarazada. ¿Ah, de verdad? No sé, no sé si me puedo fiar del todo de esa historia. Y por eso, Manuay comenzó a pedir y molestar sin cesar. Invocó al Señor aquí en hebreo, yetar. Y el Señor escuchó sus oraciones. Es una reacción muy comprensible, porque si alguien le dijese a mi esposa, oye, te vas a quedar, te, te vas a quedar embarazada, pues a mí también me gustaría encontrarme con ese Señor. Después de la siguiente canción... Regresamos y seguimos descubriendo diferentes dimensiones de la oración y de la esperanza.
1: Él es celoso Fuerte Como un huracán Y yo me doblo bajo El peso de su viento y gracia Cuando de repente Estos sufrimientos Han sido cubiertos por gloria Veo cuán hermoso eres Cuán grande tu cariño es por mí, oh cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama como nos ama. de su viento y gracia, cuando de repente estos sufrimientos han sido cubiertos por gloria,
0: Bienvenidos de vuelta a la Intimidad del Corazón. Os habla el Doctor Richard Febres Dandauro, misionero, padre de familia, médico-psiquiatra y psicoterapeuta. Hoy día estamos hablando de diferentes dimensiones de la oración y de la esperanza, porque la oración es el acto más íntimo de cual es capaz el corazón humano. Continuamos definiendo la oración bíblica. Y en las Sagradas Escrituras encontramos el término Dibar en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 16. El término en cuestión es el término Dibar. Dibar significa, ahora sujétate bien, rezar. Decir, promulgar, decretar, determinar, prometer, ordenar, proclamar con autoridad y animar destacadamente. ¿Mm? DIVAR Tenemos aquí, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, la escena que llevó al nacimiento de Samuel. Su madre Ana era estéril y quería un hijo. Leo desde el versículo 9. En una ocasión, después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y se puso ante el Señor. El sacerdote allí estaba sentado en su sede junto a las jambas del santuario del Señor. Ella, con el alma llena de amargura, rogaba al Señor llorando sin cesar, y decidió hacer un voto diciendo... «Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, si no te olvidas de tu sierva y me concedes un hijo varón, lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, de modo que nunca la navaja tocará su cabeza». Como se demoraba en sus ruegos al Señor, Eli, el sacerdote, se puso a observar el movimiento de su boca. Ana hablaba para sí y sus labios se movían sin que se oyera su voz, por lo que Eli supuso que estaba ebria. Nos acordamos de otra escena en las Sagradas Escrituras cuando la gente pensaba que alguien que estaba rezando, que estaba en el espíritu, estaba ebrio, que fue en la ocasión de Pentecostés. Los apóstoles estaban rezando y no se alegría, y el público pensaba que estaban ebrios. Eso es lo que puede pasar cuando rezamos con, con fuerza, con ganas, con intencionalidad, que la gente que nos ve a lo mejor piensan que estamos un poco piripiri. Pero sabemos que tanto en el caso de Ana como en el caso de los apóstoles, ellos estaban siendo movidos por el Espíritu Santo de Dios. Lo que Ana estaba haciendo era divar. Era una oración intensiva. Um, rogaba, lloraba, um, susurraba. Por eso lo describe aquí las sagas Escrituras como divar. Decir, promulgar, decretar, determinar, prometer, ordenar, proclamar con autoridad y animar destacadamente. Vamos al cuarto modo de oración. que Y entramos en una zona que será para nosotros un poco más, um, más confiada, más conocida. Hablamos del Tépila. Tépila, que también significa oración, significa, eh, bueno, el rey David hacía Tépila. Los salmos son Tépilas en, en, en hebreo antiguo. Tépila significa oración impenetrable. Pedir, rogar y también significa Salmo y lo que rey David hacía es el tépila con leb qué significa leb leb significa corazón su oración era una oración impenetrable impenetrable donde él pedía rogaba cantaba con todo su corazón y en hebreo corazón leb significa corazón valor desde el ser interior con inclinación, determinación y voluntad. Es así como rezaba el rey David. Leo del segundo libro de los reyes, capítulo 7, donde el profeta Natán le profetizó, le prometió al rey David que el Señor haría a su hijo su heredero. Entonces lo voy a leer. Cuando hayas completado los días de tu vida y descanses con tus padres, suscitaré después de ti un linaje salido de tus entrañas y consolidaré su reino. Él edificará una casa en honor de mi nombre y yo mantendré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa será y tu reino permanecerán para siempre en mi presencia y tu trono será firme también para siempre vemos la respuesta de David un par de versículos más tarde entonces el rey David fue y se presentó ante el Señor diciendo ¿quién soy yo Señor Dios? ¿y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? y aún esto te ha parecido poco, Señor Dios, y has hablado de la casa de tu siervo para un futuro lejano. Es el designio de este hombre, Señor Dios mío. Y el versículo 27. Porque tú, Señor de los ejércitos, Dios Israel, has revelado esto a tu siervo, te edificaré una casa. Por eso tu siervo ha encontrado corazón para dirigirte esta oración. Eso era el Tépila del rey David. El rey Salomón, el hijo de David, que seguro que aprendió a rezar a los pies de su padre, también practicaba Tépila, que es la oración impenetrable, pidiendo, rogando y cantando, de todo corazón. Pero él le añadió una nota personal, digamos que la la mejoró y la aumentó, porque él no solamente tépila sino también rina. Y rina significa dar gritos de alegría. Y leo aquí, del primer libro de los reyes, capítulo 8, versículo 28. Atiende la oración de tu siervo y su súplica, Señor Dios mío, escuchando el clamor y la oración que tu siervo pone hoy ante ti. Esa es la oración que el rey Salomón rezó cuando él estaba consagrando el templo, dedicando el templo, que construyó según la profecía de Natán que acabamos de escuchar. Sigo en Primero de Reyes 8. Señor Dios Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Tú guardas la alianza y la fidelidad con tus siervos que caminan en tu presencia con todo su corazón. Tú mantuviste a tu siervo David, mi padre, lo que le habías prometido, hablaste por tu boca, y cumpliste con tu mano como se ve en el día de hoy. Ahora, Señor Dios Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste al decirle, no te faltará ante mí un descendiente que se siente en el trono de Israel pero solo si tus hijos guardan sus sendas caminando en mi presencia como tú has caminado ante mí. Ahora, Señor Dios Israel, que se confirmen tus palabras las que tú dijiste a tu siervo David mi padre. ¿Pero acaso puede Dios habitar realmente en la tierra? Si el cielo y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos este templo que yo he edificado. Esa fue la oración impenetrable, la petición, la canción, con corazón y valor y con gritos y alegría, de alegría, del rey Salomón, hijo de David. Y encontramos aún otras maneras de rezar. Por ejemplo, el yada, el profeta Nehemía, El yada, yada significa dar gracias, alabanza, pero también significa Confesión. Cuando vi el significado de yada, quedé alucinado. Porque Confesión, acto de gracias y la alabanza, en hebreo antiguo, son lo mismo. Quiere decir que en realidad, la confesión, el sacramento de la penitencia, es, es un acto de gracias, es un acto de alabanza, es algo que podemos hacer con alegría. A lo mejor menos con el pensamiento de, uy, qué mala persona que soy, qué pecador que soy. Y más con el pensamiento, gracias Señor, y te alabo Señor porque me, lo has, me das la posibilidad de deshacerme de esos pecados de, de una vez por todas. Gracias por el sacerdote, ante el cual puedo confesar, gracias Cristo. La confesión como acto de alabanza, que es yada y también encontramos las palabras uh, griegas prosoike, que significa um, rezar y cantar, um, y también baú, que significa plegaria. ¿Y esto qué significa? Eso significa que en la oración todo nuestro ser se encuentra con Dios. En, en la oración rezamos con todo lo que somos. Rezamos con ruido, con barullo, con voz clamorosa, pero también pidiendo y a veces molestando sin cesar. En la oración promulgamos, decretamos, determinamos, prometemos, proclamamos con autoridad y animamos destacadamente. Oramos de una manera impenetrable, pidiendo, rogando, cantando con, con todo corazón, con valor, con, desde nuestro ser interior, con inclinación, determinación y voluntad, dando gritos de alegría pidiendo, cantando, en nuestra plegaria. Sí, y también susurrando con todo lo que somos. No hay una parte del ser humano la cual no pueda ser aplicada en oración. Y es en luz de todo esto que debemos de estudiar qué es lo que Jesús decía sobre la oración. Y una de las primeras cosas que nos dijo fue en Mateo 5, 44, Jesús nos dijo en Mateo 5.44, Rezad por vuestros enemigos. Cuando Jesús dijo eso, él nos refería a que rezásemos así. Ah, señor, te pido por Jorge porque es un pelmazo y, 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 y te pido por Begoña porque no puedo aguantarla y, y, y me fastidia todo el rato sino a lo mejor rezar más bien con, con fuerza, con todo corazón. Señor, te agradezco por tu hijo, Jorge. Te agradezco que lo, lo has creado. Señor, llénalo de tu Espíritu Santo. Señor, gracias que tú le estás cambiando el corazón, que le estás dando un corazón nuevo, que lo llenas de alegría y de buena voluntad. Te agradezco, Señor, por Begoña. Gracias, Señor, que me has dado mi hermana Begoña y que la llenas de tu Espíritu Santo y que la colmas de gracia y de bendiciones. A lo mejor sería mejor um, rezar por nuestros enemigos, así como lo aprendemos en la Biblia, y así atropellarlos con la gracia y con el amor del Espíritu. Es muy posible que entonces tengamos resultados diferentes. Ahí vamos con la siguiente canción.
1: Te amo Dios Porque nunca me has fallado Y por siempre En tus brazos estaré Hasta que me levanto Hasta que el sueño venga a mí Yo cantaré De lo bueno que es mi Dios Siempre ha sido un padre bueno. Siempre ha sido. Has guiado en el fuego Y en tempestad estuviste conmigo Te veo como un padre, como mi amigo fiel Yo viví la bondad de mi Jesús Siempre ha sido un Padre bueno, siempre has sido tan, tan fiel con cada aliento que yo tenga. Cantaré lo bueno que es mi Dios.
0: padre les dijo a sus siervos, pronto sacad el mejor traje y vestidle, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo y vamos a celebrarlo con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado.
1: Siempre ha sido un padre.
0: Bienvenidos de regreso a la intimidad del corazón. Os habla el doctor Richard feveres Landauro, misionero, marido, padre de ocho hijos, médico-psiquiatra y psicoterapeuta. Hoy día estuvimos eh, hablando sobre diferentes dimensiones de la oración y de la esperanza. Leo del Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 2560. Y repito, no por falta de elocuencia, sino porque las palabras son tan profundas y verdaderas y ciertas. Artículo 2560. Catecismo de la Iglesia. Si conocieras el don de Dios. Juan 4.10. La maravilla de la oración se revela precisamente allí, junto al pozo donde vamos a buscar nuestra agua. Allí Cristo va al encuentro de todo ser humano. Es el primero en buscarnos. Y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de él. San Agustín, de diversas cuestiones, 64 4. Dios tiene sed de ti. Dios tiene sed de que tú tengas sed de él. ¡Qué majestad, qué pureza en esas palabras! ¡Qué monumental y qué lleno del Espíritu su mensaje! Leo el Catecismo de la Iglesia, artículo 2562. ¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, gestos y palabras, el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, y con más frecuencia del corazón. Más de mil veces es el corazón el que ora. Leo 2565. En la nueva alianza, la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. La gracia del reino es la unión de la Santísima Trinidad, toda entera, con el Espíritu, todo entero. San Gregorio Nacianceno. Así, la vida de oración es estar habitualmente en presencia de Dios tres veces santo y en comunión con Él. Esta comunión de vida es posible siempre porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. La, or la, or la oración es cristiana en tanto, en cuanto es comunión con Cristo, y se extiende por la iglesia que es su cuerpo. Sus dimensiones son las del amor de Cristo. A ver, estamos en una comunión de vida. Siempre porque mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo. No, de verdad, ponte la mano sobre el pecho y dilo. Soy un mismo ser con Cristo. Y es por eso que podemos levantar nuestros corazones en oración. Es por eso que podemos darle a la oración la expresión completa de toda nuestra humanidad. Y es así que podemos vivir toda una vida en interacción con Dios. Cantando, chillando, gritando, hablando, susurrando en silencio. Bajo todas las circunstancias de la vida humana y en todo momento de nuestra existencia. Fue por eso que también San Pablo eh, escribió, rezad sin cesar. Y es ahí donde muchísima gente me dice, oye, pero Richard, yo no puedo hacer eso, no tengo tiempo, por los niños, por el trabajo, por... Por la abuela, por el abuelo, por los nietos, por las nietas, y, y no puedo rezar sin cesar. No es demasiado lo que está pidiendo ahí San Pablo. A ver, yo te garantizo ti una cosa. Tú eres capaz de preocuparte sin cesar. Puedes preocuparte en cualquier situación. Tú puedes preocuparte comiendo, te puedes preocupar bajo la ducha, tú te puedes preocupar viendo la tele y tú puedes preocuparte cuando conduces un coche. Tú puedes preocuparte lavando la ropa y puedes preocuparte en el trabajo. No hay momento en el cual tú no seas capaz de preocuparte. Ahora, las preocupaciones son gratuitas. Yo nunca en mi vida me he encontrado con nadie que me haya dicho, oye, ¿sabes qué? A ver, me preocupo media hora por la mañana y practico un, po un poco más el preocuparme media hora después de, de, del almuerzo y, y después de la siesta me levanto y me preocupo media hora más porque, porque si no me preocupo, pues no me sale lo, lo, lo de preocuparme. A ver, eso no. Las preocupaciones son gratuitas. Lo que no es gratuito es la oración. Tiene que ser una decisión intencional, una decisión consciente. Y la misma parte de ti que se preocupa es la parte de ti que puede rezar sin cesar. ¿Eso qué significa? Que nuestra primera preocupación ha de ser el compartir nuestro corazón con alegría, con esperanza, con gozo con el Señor. O sin Él, también con llantos, plegarias y suplicaciones. Es lo que debe de estar dentro de nosotros, es lo que debemos estar ruminando dentro de nuestros corazones. La meditación de su palabra, las oraciones de la iglesia, la liturgia de las horas, el Santísimo Rosario, si son oraciones contemplativas, si son oraciones teresianas, si son oraciones ignacianas, si son oraciones franciscanas, cantando los salmos, recitando los salmos. Entonces eso es lo que transforma nuestras personas. Es una realidad. Nuestro ser exterior es una expresión de nuestro ser interior. Si vamos por la vida preocupados, decepcionados, um, desilusionados, con mal humor, sin, sin perdón dentro de nosotros... Entonces, eso va a influenciar nuestra apariencia exterior y también nuestras decisiones en el día a día. Es por eso que es necesario renovar nuestra mente, que es lo que dice San Pablo en el capítulo 12 de la Carta a los Romanos, versículos 1 al 3, que tenemos que renovar nuestro interior. Y qué mejor manera de renovar nuestro interior que poblarlo con lo que es su espíritu y su palabra. Porque sabemos que su palabra es espíritu. Y el espíritu es el espíritu de vida. Y su palabra es, es fuego y vida. Entonces queremos tener fuego, vida y espíritu dentro de nosotros. Para poder derramarnos de esa plenitud. Del goce y de la alegría del espíritu. Y que se contagien to todos alrededor nuestro. Voy a leer... Salmo 1 del Rey David Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impios ni se detiene en el camino de pecadores ni toma asiento con farsantes sino que se complace en la ley del Señor y noche y día medita en su ley Será como un árbol, plantado al borde de la acequia, que da fruto a su tiempo, y no se marchitan sus hojas. Cuanto hace, prospera. No así los impios, no así. Son como polvo que dispersa el viento. Por ello los impios no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor vela sobre el camino de los justos, mientras el de los impios acabe en perdición. A ver. Hemos de complacernos en la ley del Señor y meditarla día y noche, para que empape, llene nuestros interiores. Y entonces, seremos como árboles plantados al borde de la acequia. Y siempre daremos fruto en nuestro tiempo, y nuestras hojas no se marchitarán. Esos son los beneficios de la renovación interior. Y para adquirir esos beneficios hemos de enfocarnos completamente en Él, dentro de nuestros eh, corazones, nuestras esperanzas, nuestras imaginaciones, deben de estar enfocadas en Él y en sus promesas. Bueno, ya vamos llegando al final del programa. Me gustaría agradeceros a todos que me habéis escrito emails. Gracias por vuestros comentarios. Um, quería agradecerle a Josefina, a Ramón, a Beatriz, a Delia. Gracias. Y también por las grandes ideas que, que me habéis dado para los siguientes programas. Quedan todavía unos temas pendientes. Tengo que finalizar el tema de la oración y de, y de la esperanza. Um, si Dios quiere, podemos continuar con el tema del perdón, que es un tema muy, muy, muy importante. Y también iremos a los temas que me sugerís vosotros en, en vuestros correos. Que Dios os bendiga y nos vemos pronto. Adiós. Habéis escuchado el programa La Intimidad del Corazón Si lo queréis volver a escuchar O recomendárselo a vuestros amigos y a vuestros familiares Lo encontráis en nuestra página web radiomaria.es Barra Programa Barra La Guión Intimidad Guión Del Guión Corazón Barra Y si lo queréis regalar también Podéis pedir el CD al teléfono 91 822 8010 Repito 91-822-8010 o a través de la web radiomaria.es pedidos -de programas y también por correo electrónico pedidos de programas arroba ¿Te ha gustado el programa? Danos tu opinión y escríbenos una carta a la intimidad del corazón Radio María Paseo de los Lanceros número 2 28 024 Madrid o más fácil escríbenos un correo electrónico a la intimidad del corazón arroba radiomaría.es. si no optáis por la anonimidad entonces puedo hablar de vuestros correos aquí en el programa que Dios os bendiga permanezcamos unidos en oración y hasta la próxima Acaban de escuchar La Intimidad del Corazón, un programa que dirige el doctor Richard Febres.